0: Replongez-vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or sur France Bleu Bourgogne.
1: C'est France Bleu Bourgogne, c'est dimanche et comme chaque week-end, on vous raconte les secrets, les coulisses d'un événement, d'un monument, d'un territoire, de la Côte d'Or. Jusqu'à 11h, c'est la présidente de l'association des trésors d'art de Notre-Dame de Beaune qui vous emmène dans le passé de notre département. Véronique Mangold est une spécialiste de ce monument incontournable du paysage. Côte d'Orient, Notre-Dame de Beaune avec elle et Luc Carrascosa, vous allez tout savoir des origines de la construction de cette collégiale, aussi appelée basilique, Notre-Dame de Beaune pour sa retour au XIIe siècle au cœur du vieux castrum d'une ville en pleine expansion vous aurez aussi la chance d'en savoir plus sur les trésors de cet édifice la collection de tapisseries du XVIe représentant la vie de la Vierge ou encore les chapelles des grandes familles de Beaune ajoutées au XIVe Bienvenue dans votre histoire de la j'ai comme
2: dès que je te vois. Quand tes yeux me souris en moi c'est tout. Lorsqu'en arrière tu ris, je veux ton cou. Là, si mon cœur chante, c'est que tes mains jouent. Vois, je tremble pour toi, un point, c'est tout.
3: de la Côte d'Or, nous allons parler de la Collégiale de Beaune avec Véronique Mangold qui est guide conférencière, présidente de l'association des trésors d'art de Notre-Dame de Beaune. Bonjour Véronique. Bonjour. Alors Véronique, on va parler donc cette semaine de cette collégiale, mais qu'est-ce qu'une collégiale
4: Une collégiale, c'est un édifice religieux qui accueille un chapitre au sens d'un groupe de chanoines.
3: Alors justement, puisque vous parlez de, de, de chanoine, euh, la question me vient, qu'est-ce qu'un chanoine
4: les, Un chanoine, c'est un religieux qui est tenu à l'office divin, c'est-à-dire qu'il est tenu de réciter les offices de la, de la journée, hein, ce sont des prières qui scandent la journée. Et à Beaune, au Xe siècle, le duc de Bourgogne va fonder un collège de chanoine pour prier pour le repos de son âme.
3: Ce qui devient donc la collégiale de Beaune donc,
4: D'où le nom collégiale, elle est aussi basilique parce qu'elle a une distinction particulière.
3: Alors, pouvez-vous, euh, justement, euh, nous parler, Véronique, de, de, de ces chanoines
4: Alors, ces chanoines, ils vivaient quand même relativement bien. Certes, c'était des religieux, ils avaient quand même ce qu'on appelle des prébentes. C'est-à-dire que chacun avait des revenus, des vignes, des bois, leur permettant d'assurer leur subsistance. Ils vivaient dans des maisons, somme toute, assez confortables. Et collectivement, ils prélevaient quand même la dîme sur 384 hectares de vignes. Donc, ce n'était pas rien. Et même les établissements religieux qui voulaient s'en faire dispenser, il n'en était pas question. Ils étaient en effet très sourcilieux de leurs revenus et de leurs privilèges. Alors, il y a quelques chanoines qui ont laissé trace dans l'histoire. Hein. Euh, je pense à euh, Vivant Gardin. Vivant Gardin, c'est un jeune enfant qui est placé dès l'âge de 6 ans. Euh, en, mille, en 1515, il est placé, et c'est un enfant naturel. Donc, Au XVIe siècle, quand on a un enfant naturel, on démarre pas très, très bien dans la vie. Et les chanoines vont le prendre sous leur, sous leur aile, ils vont l'éduquer et il va devenir lui-même chanoine. Il va mener une vie relativement vertueuse, il va quand même amasser un certain nombre de richesses et c'est lui qui va fonder la Chambre des Pauvres, l'ancêtre du centre d'action sociale de la ville de Beaune. D'autres chanoines sont un petit peu moins vertueux. Comme... Mais... Bah, je voudrais taire le nom hein, pour l'éternité <rire> quand même. Euh, je pense à un chanoine qui en 1575 se fait surprendre avec, je cite, sa garce, une prostituée euh, dans sa maison. Donc je tairai le nom de ce brave chanoine.
3: Euh, comment On en a parlé, vous avez dit qu'ils gagnaient bien leur vie, mais comment Ils étaient quoi Ils étaient vignerons
4: non, pas du tout. Ils prélevaient ils en, ils 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 les revenus. Hein. Et effectivement, il y avait des vignerons qui travaillaient pour eux. Et d'ailleurs, encore à côté de la collégiale, il y a un très beau bâtiment, et c'était leur cuverie, tout simplement. Hein. Et il y, a, on, il y a une très belle visite qu'on peut faire à Beaune, on peut visiter les anciennes caves des Chanoines.
5: Nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Et cette petite fille qui joue, qui ne veut plus jamais sourire, et qui voit son père partout, qui s'est construit un empire. Qui a volé leur mémoire Qui a piétiné leur vie Comme on marche sur un miroir Celui-là voudra des bons, Celui-là comptera les jours En alignant des bâtons Comme les barreaux d'une prison Où qu'ils aillent Ils sont tristes à la fête ils sont seuls dans leur tête, je veux chanter pour ceux qui sont loin de chez eux et qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal, qui fait mal, je veux chanter pour
0: 100% DFCO. Ce
6: lundi, France Bleu Bourgogne vous emmène au cœur du centre d'entraînement du DFCO. Allez, go, go Entre 16h et 18h on vous fait découvrir les coulisses, les terrains d'entraînement, les vestiaires, la salle de musculation Avec des interviews des kinés, des préparateurs physiques Mais aussi des joueuses du DFCO féminin et de la section foot fauteuil Puis de 18h à 19h, 100% DFCO spécial bilan de la saison Avec le président Olivier Delcourt et l'emblématique Fred Samaritano France Bleu Bourgogne en direct du centre d'entraînement du DFCO Rendez-vous ce lundi entre 16h et 19h
2: France Bleu
1: restera ça. C'est le nouveau roman de Virginie Grimaldi, la romancière française la plus lue depuis 2019. C'est l'histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Il nous restera ça de Virginie Grimaldi, un roman qui va vous transporter du rire aux larmes. Aux éditions Fayard.
7: Cerise de Groupama partage avec nous les nouvelles qui font du bien.
8: Olivier, j'ai une bonne nouvelle pour vous.
7: J'en ai bien besoin, Cerise. Je viens de recevoir les devis pour ma cuisine et ça va devoir attendre.
8: Peut-être pas. Chez Groupama, on vous aide à réaliser vos projets avec un prêt personnel et un super taux.
7: Super taux Super nouvelle, Cerise
8: Groupama, la vraie vie s'assure
7: ici. Prêt personnel après accord d'Orange Bank et délai de rétractation. Votre assureur est intermédiaire exclusif en opération de banque d'Orange Bank RCS Bobigny 572 043
9: 800. Plus d'infos sur groupama.fr Every choice you choose, I'll be your algorithm, your algorithm. Maybe you got a lot of followers, but that don't mean much to me because all they're doing is clicking their fingers, but they're never gonna know your universe. I'm gonna give you what you need, you don't know, but I already sowed the seed, Spend time in my everlasting feed. We were made for each other, I'll be your algorithm. All of your body and watch every way you move. I'll be your algorithm, be your algorithm. I'll be your algorithm. Every step you take, every choice you choose. I'll be your algorithm, Your algorithm. You know you got a lot of likes in your last post with the new app. That Our connection is growing so sweetly On days when you're low I can show you the world I'm starting to know
3: On parle de collégiale de Beaune, tout au long de cette semaine, Véronique Mangold est avec nous, elle est guide conférencière et présidente de l'association des trésors d'art de Notre-Dame de Beaune. Alors hier on a parlé de ce chapitre, hein. qu'est-ce, qu'un, qu'est-ce qu'une collégiale, et là Véronique on va parler justement de cette collégiale. Quand est-ce qu'elle a été construite, finalement, cette collégiale
4: de Beaune L'essentiel de la construction tient sur le XIIe siècle. En effet, au XIIe siècle, la ville de Beaune est en pleine croissance, comme d'autres villes d'ailleurs en Bourgogne. Il y a bien deux petits édifices de culte mais qui ne parviennent pas à tenir, euh, à accueillir tous les paroissiens de cette ville en pleine expansion. Donc, on décide la construction d'une nouvelle collégiale. On l'installe sur une source, hein, le, le Bélénin. On l'installe au cœur de, du vieux castrum de la vieille ville, et les travaux commenceraient. On n'a pas grand-chose aux alentours de 1120. Une interruption des travaux à la fin du XIIe siècle, et euh, effectivement, ensuite on va les reprendre un petit peu au XIIIe siècle. Donc, cette collégiale, c'est un mélange euh, de euh, de roman et de gothique.
3: Mais justement, puisque vous parlez de, de style, on est euh, dans, dans un style donc roman, gothique. Parlez-nous un petit peu de, de, de ce style-là.
4: Alors. Au XIIe siècle, lorsqu'elle est construite, elle dépend de l'évêché d'Autun. Et l'évêque d'Autun est un grand ami de l'abbé de Cluny. Donc, effectivement. Probablement, il y a eu une grande influence de la la grande abbaye de Cluny dans cette construction. Donc, on a vraiment des éléments pleinement romans. hein. Mais euh, aussi, au XIIe siècle, Cito commence à prendre énormément d'importance. Donc, il y a aussi des influences de Cito qui prêchent plutôt pour des églises beaucoup plus épurées, beaucoup plus dépouillées. Autant que Cluny aime les décorations un petit peu somptueuses, Cito préfère euh, le dépouillement, la simplicité. Et dans cette collégiale, on retrouve les deux influences. Eh
3: ben, quand on passe devant la collégiale, ce qui frappe en premier hein, à l'œil, c'est ce grand porche. Alors pourquoi avoir construit ce porche
4: Probablement n'était-il pas prévu au départ. En fait, c'est un ajout du XIIIe siècle. Et sous ce porche vont avoir lieu un certain nombre de cérémonies. C'est d'ailleurs sous ce porche qu'un certain Nicolas Rollin, un beau jour d'août 1443, annonce son intention de faire une fondation charitable. Je veux parler de l'Hôtel Dieu. Et les chanoines percevaient aussi des dîmes lorsqu'il y avait des obsèques donc ils voulaient aussi faire un grand porsche pour pouvoir accueillir davantage d'obsèques parce qu'à l'époque ils sont aussi concurrencés par d'autres ordres religieux et ça supposait pour eux une perte de revenus donc ils aménagent ce très grand porsche pour pouvoir faire des obsèques somptuaires et en percevoir bien sûr euh, les dîmes aff- afférentes <rires>
0: Quand c'est signé France Bleu, c'est vous qui en parlez le mieux.
4: Je suis une super, super, super grande fan. Et
3: France Bleu, on voit la vie en bleu. Vous êtes formidable.
10: Camoufle pour quelques heures, la zone salée, les épaves et la laideur.
3: On parle d'histoire de de Côte d'Or, bien sûr de de Bourgogne également, avec Véronique Mangold euh, qui est guide conférencière et présidente de cette association des trésors d'art de Notre-Dame de Beaune. On parle de cette collégiale de Beaune hein, depuis le début de de la semaine. Alors euh, Véronique, vous êtes la présidente des associations des amis de trésors d'art. De quel
4: trésor s'agit-il le premier trésor, c'est bien sûr la représentation de Notre-Dame, Notre-Dame en majesté, qui est peut-être un cadeau de la Duchesse de Bourgogne du XIIe siècle, la Duchesse Mathilde. Euh, elle nous représente Marie qui tient l'enfant sur ses genoux. Marie, elle a, dans cette représentation, elle a peu d'attributs féminins. C'est pas une jolie femme qu'on veut montrer, on veut montrer la Reine du Ciel. Et le Christ, l'enfant, il a, il n'a pas l'air aussi d'un joli bébé, et on veut montrer le sauveur du monde. Il a des yeux... Un petit peu disproportionné, des oreilles disproportionnées par rapport au reste de son corps, euh, Et bien, parce qu'il regarde le monde et il écoute le monde. Hein. C'est vraiment ça le message. C'est, c'est une vraiment, on veut traduire une pensée religieuse qui, qui nous montre le Christ et sa mère, roi du monde, seigneur du monde.
3: Hein. Alors, quelle est l'histoire de, de cette vierge, Véronique
4: elle a été, alors, elle était entreposée dans le cœur et c'était un objet de pèlerinage. On venait parfois de très loin pour se rendre en pèlerinage auprès de cette vierge. À la Révolution française, heureusement, elle est sauvée hein, de différentes exactions. Et après la Révolution française, elle ne va pas reprendre sa place dans le cœur. Elle va être dans le transept. Hein, et puis, il va y avoir un certain nombre de travaux pour aménager cette, cette vierge. Ensuite, dans les années 50, elle va retrouver sa place dans le cœur. Et là, depuis quelques années, elle est de nouveau dans le transept là où elle, était, euh, elle a été juste après la Révolution française.
3: Alors, on parle de, de cette Vierge, y a-t-il d'autres représentations de, de la Vierge
4: Bien sûr, on est à Notre-Dame, et la représentation de la Vierge, en fait, elle évolue au fil des siècles en fonction des aspirations spirituelles. Donc au Moyen-Âge, c'est la chrétienté triomphante. Ensuite, au XVIe siècle, les temps sont durs, donc on va plutôt représenter une Marie, et là il y en a une, qui tient son fils dans ses bras, juste après la crucifixion, en écho aux douleurs des hommes et des femmes. Donc là, on représente plutôt la Vierge douloureuse. Et comme on est à Beaune, il y a aussi une autre représentation, c'est la Vierge au raisin. On est dans un pays de vigne, et bien sûr, Beaune ne pouvait pas se passer de ce genre de représentation.
3: Exactement. Après cette magnifique Vierge, y a-t-il d'autres trésors cachés dans cette collégiale à Beaune
4: la Révolution a certes vidé la collégiale de son mobilier, mais elle a récupéré d'autres mobiliers de saisie révolutionnaires. Donc on a quelques très beaux tableaux hein, du 17e siècle qui ont été restaurés. On a des calices, euh, on a aussi de très beaux vêtements liturgiques. Alors certes, ils ne sont pas visibles tous les jours, mais on essaye de les montrer au moment de la nuit des églises qui a lieu le premier jeudi de juillet. Donc là, cette année, ce sera le 7 juillet.
3: suivons Tout au long de, de cette semaine euh, avec vous, euh, Véronique Mangold, euh, l'histoire de cette collégiale de Beaune. Je vous rappelle que vous êtes euh, guide conférencière, présidente de l'association des trésors d'art de Notre-Dame de Beaune. On a parlé justement hein, de, de Notre-Dame de Beaune, on a parlé de, de la Vierge. On va parler euh, cette fois-ci euh, d'autre chose, parce que Véronique, j'ai entendu parler d'une collection de tapisseries, laquelle
4: alors il y a cette co- collection de tapisseries, alors il y a déjà une première commande, hein. le cardinal Rollin à la fin du 15e siècle avait trouvé refuge euh, auprès du chapitre de Beaune, il était en délicatesse avec le roi de France et donc il va commander cette collection, Donc, il va, commander, il va d'abord faire faire les patrons. Et puis le projet va être abandonné etc Et il va être repris par un autre chanoine Le chanoine Hugues Lecoq Qui va reprendre ses, ses cartons Et qui va les mettre en tapisserie Ces grandes tapisseries hein, Il y a quand même 70 mètres carrés de tapisserie elles ont, plusieurs, euh, elles ont plusieurs buts D'une part c'est Elles permettent d'isoler des grands froids Parce qu'elles sont en laine Et puis c'est aussi un élément de décoration
3: à l'époque, oui, justement, euh, de belles décorations, en tout cas. Alors, euh, dans ces tapisseries, on y retrouve également euh, la vie de la Vierge. Euh, en, en fait, on, on ne connaît pas grand-chose hein, de, de, de cette vie. Tout
4: à fait. Euh, les évangiles ne sont pas très bavards hein, sur les détails quotidiens de la vie de la Vierge. Donc, au fil des siècles, eh bien, effectivement, on a brodé. Il y a un certain nombre de légendes. Il y a des évangiles, ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, donc des évangiles qui n'ont pas été reconnus dans le canon de l'Église. Et puis, il y a un certain Jacques de Voragine qui, au XIIIe siècle, a écrit une sorte de légende jantes dorées sur la vie de la Vierge. Donc, en fait, ces tapisseries nous donnent des détails très concrets de sa vie. Hein. Il y a sa naissance, il y a ses fiançailles, il y a son mariage, il y a lorsque la famille fuit euh, en Égypte, euh, il y a effectivement lorsqu'elle euh, on appelle ça la dormition ou alors la, euh, au moment de l'assomption, c'est-à-dire lorsqu'effectivement le Christ revient la chercher, hein. euh, et puis il y a son couronnement. Donc, des détails très concrets de la vie de la Vierge, et ces tapisseries, donc, c'est, là, c'est là où elles sont exceptionnelles, c'est qu'elles sont dans un très bon état de conservation. Elles sont quand même tissées au tout début du XVIe siècle. Hein les coloris sont fort bien préservés et elles reposent sur un parterre de mille fleurs. Hein, avec le décor, c'est vraiment un décor floral.
3: Alors quelles sont les, les particularités de, de cette tapisserie Vous venez de, d'en citer euh, quelques mots. Et où sont-elles exposées
4: Alors elles sont exposées dans le cœur, hein, le, là où les chanoines, où il y a les stalles, là où ils se réunissaient pour lire l'Office. Elles sont exposées tout l'été, hein, entre avril et fin octobre. Il y a une équipe de bénévoles d'ailleurs qui se relaie pour accueillir tous les après-midi les personnes qui souhaitent les voir. Et puis, bien sûr, elles passent l'hiver au chaud. Elles ne pourraient pas supporter euh, les rigueurs de l'hiver dans cette église.
6: La Nette Côte d'Or vous invite au voyage. La Bourgogne. Tu viens en Bourgogne, voilà, c'est la culture de vin, c'est, c'est l'identité de la Bourgogne. Ils ont quitté leur pays, leur région, pour venir ici, en Côte d'Or. Bon dia. Retrouver leur nouvelle vie tous les jours sur France Bleu Bourgogne. France Bleu.
0: Et elle est super beau, j'assure.
6: La Planète Côte d'Or, c'est du lundi au vendredi à 8h10.
0: La grande histoire de la Côte d'Or revient dans moins de 5 minutes.
2: I'll try to meet someone And there's so many guys You told me I deserve someone I wanna call you up But maybe it will only make it worse I guess that I just don't know What to do with myself Cause I know it might sound stupid But for me, yeah, yeah
0: vous dans la petite et la grande histoire de la Côte d'Or. Sur France, Bleu-Bourgogne.
3: On évoque avec vous, euh, cette semaine, euh, Véronique Mangold, euh, la collégiale de Beaune. Hein. Je vous rappelle que vous êtes guide conférencière et, et présidente de l'association des Trésors d'art de Notre-Dame de Beaune. On en a parlé hein, de, de cette dame qui est à l'intérieur euh, sur des tapisseries, euh, sur des peintures, etc. Euh, après, la Vierge et les tapisseries, on, on, on retrouve dans la collégiale de Beaune d'autres. Curiosité à découvrir également
4: Tout à fait. Les générations qui sont succédées à cette collégiale, ils ont laissé leur trace. À partir du XIVe siècle, les grandes familles de Beaune veulent avoir un lieu de culte plus privé. Donc on va aménager des chapelles latérales. L'un d'entre eux, hein, c'est la chapelle Saint-Lazare, bien ce cardinal Rollin dont nous avions parlé tout à l'heure, euh, ce cardinal Rolin qui avait trouvé refuge auprès du chapitre à la fin du XVe siècle, il va se faire lui-même sa chapelle privée. Et il va la décorer de fresques, euh, qui représentent euh, la résurrection de Lazare. Hein. Il y a un épisode dans l'évangile où euh, Lazare est, est mort, et c'est les deux sœurs de Lazare viennent trouver le Christ pour lui demander de le ressusciter. Et pourquoi Lazare Parce que le cardinal Rollin était évêque d'Autun, cathédrale Saint-Lazare. Donc, il fait représenter euh, cet épisode de l'évangile. Alors, euh, ces ces fresques, elles, elles ont été enfouies sous un enduit, et retrouvées en 1903, globalement, elles sont dans un bon état. Et euh, c'est intéressant parce que on voit effectivement tout un déluge de costumes. Et il, y a, il y a une très grande richesse de costumes qui entoure Lazare. On a par exemple un très belle euh, représentation des mains de Saint-Pierre qui déroule les bandeaux de Lazare. Euh, on voit aussi, euh, par exemple, dans l'Évangile, hein, le Christ demande qu'on sorte Lazare de son tombeau. Et l'une des sœurs lui dit « Seigneur, il est mort depuis trois jours ». Eh bien, on voit une des sœurs de Lazare qui compte sur ses doigts. Et elle, elle dit aussi, une autre sœur dit, il commence à sentir, et eh bien on voit un personnage qui, qui se bouche le nez. Donc on a des détails très pittoresques de la vie quotidienne. Alors, euh, le, la chapelle Saint-Lazare, mais on peut aussi trouver, postérieure, euh, la chapelle Bouton. Là aussi, un chanoine qui, en 1530, veut s'aménager son lieu de culte. 1530, nous sommes au début de la Renaissance, donc lui, il va l'aménager... Euh, tout à fait conforme au canon décoratif de la Renaissance. Il va se faire aménager une très jolie loggia, donc on voit en extérieur, et à l'intérieur, on a des représentations euh, de euh, diverses euh, et variées. On a aussi un très beau plafond, ce qu'on appelle un plafond à caisson, donc il est extrêmement travaillé. Donc le chanoine Bouton s'est fait aménager sa, sa propre chapelle. Voilà, c'est des, c'est, on voit tout à fait la trace hein, qu'ont laissé toutes ces générations et chacun a voulu aménager selon les modes et les, décora- et les modes de son temps.
3: Voilà, en tout cas, merci beaucoup à Véronique Mangold. Euh, je vous propose d'aller la découvrir, hein, cette magnifique collégiale de Beaune. On vous remercie puis on vous souhaite euh, donc, la prochaine fois de, de revenir, bien sûr, sur l'antenne de France Bleue pour nous parler d'autres choses, d'autres, d'autres curiosités encore, peut-être.
4: Merci à vous.
0: La grande histoire de la Côte d'Or, c'est aussi du lundi au vendredi à 7h10 et 16h20.
11: On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il n'y a que moi qui ai la télé
0: Monsieur, mes compliments, je suis très heureux de vous saluer dans notre ville. Vous voulez sans doute à
6: l'occasion de mon 86e anniversaire. Ce
8: joyeux accueil, c'est celui du chanoine Kier, un homme d'église bon vivant qui a marqué l'histoire en donnant son nom au plus célèbre apéritif français. Député-maire de Dijon de 1945 à sa mort en 1968, Félix Kier ne buvait pas que du vin de messe. Il était d'ailleurs connu à des lieux à la ronde pour son penchant pour le blanc cassis, une boisson inventée à Dijon au tournant du 20e siècle. La vous la connaissez, un tiers de crème de cassis, deux tiers de vin blanc et du bourgogne à Ligoté, s'il vous plaît. Cette liqueur avait été popularisée dans la ville dès 1904, lorsque le maire d'alors avait décidé de ne plus servir que du blanc cassis lors des réceptions officielles en lieu et place du traditionnel champagne. Élu maire, le chanoine Kyr conserva cette tradition et le blanc casse, dit-on, coulait à flot à la moindre occasion, à tel point que les Dijonnais finirent par rebaptiser cette boisson le Kyr, du nom de leur épicurien de maire. Dans les années 1950, le chanoine, fier de sa notoriété, autorisa la maison Leger la Goutte à utiliser son nom pour vendre du blanc cassis. Le licoriste déposa la marque Unkir et commercialisa le fameux apéritif ainsi que des recettes dérivées comme le Kyr royal, le kir normand, le kir bonbon, bref chacun y alla de son kir. L'image et le nom du chanoine kir firent les ventes et la boisson s'exporta largement au-delà des frontières de la Bourgogne, jusqu'aux états unis et même jusqu'au Japon. Aujourd'hui, le KIR, proposé à la carte de tous les cafés, est devenu l'un des apéritifs préférés des Français. À consommer avec modération, bien sûr.
6: Finalement, une fois qu'on l'a fait... On s'est aperçu qu'en effet, c'était mieux après Combien d'amour raté tes parents combien d'instants loupés par peur Parce qu'on ne se sent jamais prêt à tout remettre au lendemain De trop hésiter à force de tout éviter l'occasion va passer on s'empêche d'avancer finalement une fois qu'on l'a fait on s'est aperçu qu'en effet c'était mieux après la peur est une sale habitude qui fait du pire une certitude de tout le projet des regrets le doute est une contrefaçon Qui déguise possible en nom C'était mieux après. Oui, finalement, tu t'es lancé. Ta vie, tu l'as recommencé. C'était mieux après. France B.
0: Bonjour, c'est moi, le confort. Je suis le matelas moelleux qui vous attend après 4 heures dans les bouchons. La couette toute douce qui vous réconforte. La bonne douche chaude qui revigore après une journée de rando ou de vélo. Bref, je suis le
7: confort. Et vous pouvez me retrouver chez Ibis Budget.
8: Chez Ibis Budget, le confort est à partir de 45 euros partout en France. Malin, non
7: Prix à partir de 45 euros TTC pour une chambre double standard du 18 avril au 23 juillet 2022 en France. Hors prestation annexe, petit déjeuner, taxes de séjour. Variable selon hôtel et période. Voir conditions et disponibilité sur all.accord.com. Cerise de Groupama partage avec nous les nouvelles qui font du bien.
8: Alors, Chloé, ce nouveau travail Génial, Cerise. Mais maintenant, mon fils doit rentrer seul de l'école et ça, ça m'inquiète. Avec la télésurveillance Groupama, vous recevez une notification sur votre smartphone qui vous prévient de son retour. C'est parfait ça Oui, et en ce moment, Groupama vous offre 150 euros sur les frais d'installation et 50 euros de plus si vous prenez aussi l'assurance-habitation. Que des bonnes nouvelles, cerises Groupama, la vraie vie s'assure ici.
7: Offre soumise à condition et variable suivant les caisses régionales Groupama participantes. Info sur groupama.fr
2: France bleue.
7: France Bleu 44 radios locales
0: au plus proche de vous dans toute la France. Ici, c'est France Bleu-Bourgogne. Connectez à votre...